herzlich willkommen zur 61. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Leute, wir haben super viel zu verkünden. Ich hätte am liebsten gerade eine Tröte äh, tröten lassen, <lacht> aber ich hatte leider jetzt keine so spontan zur Hand. Wir sind nämlich 5000 Follower auf Instagram. Das Yay. ist so krass. Das ist wirklich 5000. Ja, das ist jetzt so der erste Meilenstein, den wir haben und wir freuen uns natürlich wahnsinnig. Und äh, das ist nämlich so krass. Wir haben nämlich die 5000 Follower erreicht, genau an meinem Geburtstag, als ich 30 Jahre geworden bin, als kleines Geburtstagsgeschenk. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, verständlich. Auf jeden ja, Fall. und wir haben nämlich noch eine riesengroße Verkündung. <lacht> und das ist so, wir haben, also Marie und ich, wir haben damals gesagt, das wird so krass, wenn wir euch das irgendwann sagen können. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist jetzt auch nichts, mit dem ihr rechnet. <lacht> es hört sich an, als wenn es irgendwas mit dem Podcast zu tun hat, hat es aber tatsächlich nee, nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, als wir unseren Twitch-Abend hatten, wo wir den leider verschieben mussten, weil Marie krank geworden ist. Mhm. Und ich glaube, den Rest erzählt euch jetzt Marie. <lacht> ja, ähm, tatsächlich war ich an dem Tag nicht so richtig krank. Sondern eher etwas äh, überrascht, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ich habe in der Nacht davor erfahren, dass wir ein kleines Podcast-Baby bekommen. Das ist so Wahnsinn. Es war so krass, ja. Leute. Ich, das war so krass. Ich saß hier nichtsahnd auf der Couch und ich hatte tatsächlich ein bisschen Halsschmerzen. Und auf einmal ging mein Handy und... Ich gucke darauf und Marie schickte mir einen positiven Test und ich dachte, oh shit, jetzt hat sie halt Corona und jetzt können wir das halt morgen nicht so richtig machen. Und dann dachte ich so, warte mal, seit wann macht eigentlich Clear Blue schwanger äh, Corona-Tests? Und dann dachte ich so, warte, was? Und dann, es war einfach, äh, ja, krass war es. Ja, es war sehr krass, sehr aufregend. Ich erinnere mich bis heute so gut an diese Nacht und ich bin so froh, ja. dass du damals noch wach gewesen bist. Ich war ähm, so dankbar, dass ich dabei sein durfte. Das war so, ja, so ein krasser Moment. Wirklich, wirklich. So, das können wir, können wir dem Baby noch erzählen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ist. Wir haben dann überlegt, wann das Baby wohl gezeugt wurde und da konnte ich nämlich nur sagen, schön, während ich abgeführt habe für meine Darmspiegelung, <lacht> habt ihr ein Baby gezaubert. <lacht> ich finde, das können wir auf jeden Fall auf dem 18. Geburtstag von dem Kleinen oder der Kleinen erzählen. Auf jeden Fall. Ja, ich bin äh, ganz gespannt, wie sich das alles so entwickelt und ähm, ich weiß es ja jetzt schon oder wir wissen es ja jetzt schon ein bisschen länger, aber ähm, ja, ich finde, jetzt ist es an der Zeit, dass ihr auch daran teilhaben könnt und ähm, ja, wir halten euch, soweit es geht, auf dem Laufenden, wie es sich so entwickelt. Ja. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. 
Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, ansonsten gibt es jetzt nichts weiter zu verkünden. Das war ja jetzt auch schon ziemlich viel auf einmal. Und dann kommen wir jetzt zu unserer... Ja, wir haben gefragt, was denkt ihr, warum verraten viele MörderInnen trotz einer Verurteilung nicht, wo sich die Leiche befindet? Ja, und tatsächlich war die häufigste Antwort, dass ihr vermutet, dass es daran liegt, dass die TäterInnen die Macht noch weiter behalten wollen und ähm, ja noch weiter Kontrolle auch über die ähm, Angehörigen ausüben möchten und um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder hier vielleicht der ekelhafte Drang, die Hinterbliebenen absichtlich zu quälen. Ah ja, und hier hat noch jemand geschrieben, sie möchten sich überlegen fühlen und noch einen Ass im Ärmel haben. Ja, Lisa, wie siehst du das Ganze? Was denkst du, warum MörderInnen das so handhaben? Oftmals, das hatten wir ja schon öfter in unseren Fällen. Ich glaube tatsächlich, dass das was mit Macht zu tun hat, dass die da nochmal so ein, ja, dass die, die haben ja dadurch, dass die entdeckt wurden oder dass, dass, dass der Fall aufgeklärt wurde, haben die halt irgendwie noch die, also haben die die Kontrolle verloren und das ist so das letzte bisschen, woran die sich so ein bisschen ergötzen können. Also ich glaube tatsächlich, so wie unsere Flüsterfriends, dass das etwas mit der Macht zu tun hat, die die da nicht aufgeben wollen. Ja, ich kann dir da tatsächlich nur zustimmen. Ich bin auch der Meinung, dass das ganz viel mit dem ähm, ja, Gefühl von Macht zu tun hat. Eben so im letzten, ja, das letzte bisschen, was sie aus dem Gefängnis dann im Grunde noch ausüben können. Ja, so ein bisschen Genugtuung, um weiterhin irgendwie die Oberhand über ihre Tat zu haben. So perfide das auch ist. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, kommen wir dann jetzt auch zum Fall. Den habe ich euch heute mitgebracht und ich bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Ich habe den auch schon ziemlich lange auf meiner To-Do-Liste und wir haben auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, jetzt ist es soweit. Ich bin auch schon sehr gespannt und freue mich, jetzt meinen Zettel und meinen Stift zu nehmen, mich zurückzulehnen und äh, deiner Stimme zu lauschen. Die Sommernächte im Juli 2019 sind lau und laden gerade dazu ein, gemeinsam mit Freunden oder der Familie bis spät in die Nacht draußen zu sitzen, gemeinsam etwas zu trinken und einen gemütlichen Grillabend ausklingen zu lassen. Genau so machen es auch Edith, ihre Eltern, ihr Mann Dirk und Ediths Zwillingsschwester Anna. Anna besucht die vier sehr oft, fast täglich und genießt die Zeit mit ihrer Familie. Hier, in der ruhigen Einfamilienhaussiedlung in Gelsenkirchen, haben sich Edith und Dirk ihren Traum vom Eigenheim verwirklicht und gerade der Garten ist ihre kleine Wohlfühloase. 
unzählige Feen und Elfen zieren die Blumenbeete und sorgen dafür, dass sich die Familie gerade im Sommer bei gutem Wetter fast nur noch im Garten aufhält. Zudem können auch die zwei Hunde von Anna je nach Herzenslust herumtollen. Anna lebt nur wenige Gehminuten entfernt in einer kleinen Wohnung und ist immer froh, wenn sie Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Gelsenkirchen liegt ganz zentral im Ruhrgebiet und wird von den Einheimischen auch liebevoll als Pott oder Ruhrpott bezeichnet. Die Stadt bietet spannende Orte und viele sehenswerte Zeugnisse der Industriekultur. Dazwischen viel Grün. Alte Zechen, Maschinenhallen und Industrieflächen werden durch Theater, Gastronomie, Landschaftsparks und moderne Unternehmen wieder neu mit Leben gefüllt. So sitzen die fünf auch am 22. Juli 2019 bis spätabends gemeinsam beisammen. Anna verabschiedet sich erst gegen halb eins in der Nacht und macht sich gemeinsam mit ihren Chihuahuas auf den Weg in die nahegelegene Wohnung. Doch es ist keine lange Trennung. Edith und Dirk haben sie gleich für den nächsten Morgen zu einem gemütlichen Brunch im Garten eingeladen. Gegen kurz nach zehn schreibt Edith Anna dann eine Nachricht und merkt an, dass sie ja nun schon im Garten sitzen und auf sie warten. Doch zunächst antwortet ihre Schwester nicht. Nun ja, vielleicht schläft sie einfach etwas länger. Edith legt ihr Handy wieder beiseite. Nach einiger Zeit kommt dann doch eine Nachricht ihrer Schwester. Sie komme gleich. Na also, kein Grund zur Beunruhigung. Doch erneut vergeht eine Stunde, in der Anna wieder schreibt, noch endlich im Garten auftaucht. Edith ist jetzt doch etwas verwundert und schreibt Anna erneut. Ihr Gleich wäre ja jetzt schon etwas länger vorbei. Darauf bekommt sie eine Rückmeldung. Anna wäre nicht allein und gerade sehr glücklich. Zudem benutzt sie ein Emoji, das eher unüblich für Anna ist. Edith ist verwirrt. Wer ist denn da bei ihrer Schwester? Und weshalb ist sie glücklich? Eigentlich läuft es zurzeit bei Anna nicht so prima. Die 35-Jährige hat oft Geldsorgen und kann ihren Job als Kinderpflegerin aktuell nicht ausüben. Doch auf Ediths Frage, wer bei ihr ist, bekommt sie keine Antwort. Anna will noch kurz etwas klären, doch danach kommt keine weitere Reaktion mehr von ihr. Edith ruft sie schließlich an, doch Anna nimmt nicht ab. Mittlerweile macht sie sich Sorgen um ihre Schwester. Dieses Verhalten passt so gar nicht zu ihr. Auch Dirk, Ediths Ehemann, kann seine Frau nicht beruhigen und muss zugeben, dass Anna sich für gewöhnlich so nicht verhält. Gegen 18 Uhr hält es Edith nicht mehr aus. Gemeinsam mit ihrem Mann entscheiden sie sich, zur Wohnung von Anna aufzubrechen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Doch auf das Klingeln an Annas Wohnungstüre reagiert sie nicht. Auch alle Rollläden sind heruntergelassen und im Inneren hören sie Annas Hunde bellen. Ist sie etwa ohne die Hunde weggegangen? Unmöglich. Das hätte sie niemals gemacht. Aber das wiederum bedeutet, dass Anna in der Wohnung ist und nicht öffnet. Ist ihr womöglich etwas passiert? Edith wird zunehmend unruhiger und schließlich rufen sie kurzerhand die Feuerwehr. Der Einsatzwagen rückt auch an und die Einsatzkräfte brechen kurzerhand die Türe auf. Alle blicken erwartungsvoll in die Dunkelheit, doch außer den beiden Chihuahuas befindet sich niemand in der verlassenen Wohnung. Keine Spur von Anna. Was ist hier nur passiert? Edith malt sich gleich die schlimmsten Dinge aus und befürchtet, dass ihre Schwester irgendwo verletzt liegt und Hilfe braucht. 
Doch wo sollen sie nach ihr suchen? Die hinzugezogene Polizei kann ihnen zunächst auch nicht weiterhelfen. Anna ist eine erwachsene Frau. Sie kann selbst bestimmen, wo sie sich aufhält. Doch da es drei Tage später immer noch kein Lebenszeichen von ihr gibt, beginnt die Polizei dann mit den Ermittlungen. Sie untersuchen die Wohnung genau, schneiden auch eine Probe aus dem Schlafzimmerteppich und der Couch und versiegeln sie anschließend. Zudem informieren sich die Beamten auch über ihr nahes Umfeld. Dabei gerät Annas Ex-Freund Michael S. in den Fokus der Ermittlungen. Mit ihm war sie knapp ein halbes Jahr in einer Beziehung. In dieser Zeit ging es Anna psychisch nicht besonders gut. Sie plagten oft Geldsorgen und Zukunftsängste. Doch Michael greift ihr finanziell unter die Arme. Das gefällt Anna, macht sie jedoch auch von ihm abhängig. In der Zeit lernt Michael auch Edith und Dirk kennen. Sie beschreiben den 46-Jährigen als jemanden, der gerne im Mittelpunkt steht und sehr laut und einnehmend ist. Michael lebt in Krefeld im Haus seiner Mutter, zu der er ein sehr enges Verhältnis hat. Auf Außenstehende wirkt es oftmals so, als wolle er seiner Mutter um jeden Preis gefallen und ihr alles recht machen. Das und Michaels Eifersucht und Kontrollzwang sorgen schließlich für Konflikte in der Beziehung von Anna und Michael. Es kommt zur Trennung. Jedoch im Guten. Die beiden bleiben Freunde. Drei Monate nach der Trennung der beiden brennt es plötzlich in Annas Wohnung. Sie vermutet, dass Michael für den Brand verantwortlich ist. Er hat ihr in letzter Zeit immer wieder nachgestellt und wollte die Trennung doch nicht akzeptieren. Nur zehn Tage nach dem Brand hat Michael es aber wieder geschafft, erneut mit Anna in Kontakt zu treten. Er schenkt ihr sogar einen Chihuahua, Lilly. Zudem vermittelt er ihr einen Kontakt zu seiner reichen Tante in der Schweiz. Die möchte Anna finanziell unterstützen und ihr dabei helfen, ihre ganz persönlichen Träume zu verwirklichen. Anna wünscht sich sehnlichst eigene Kinder, ein Haus und auch beruflich möchte sie durchstarten und eine eigene Kindertagesstätte eröffnen. Diese reiche Tante stellt ihr auch tatsächlich einen Scheck über 754.000 Euro aus. Für Edith und Dirk ist Michael ein Dorn im Auge. Er tut Anna nicht gut. Und jetzt, nach Annas Verschwinden, stellt sich schnell heraus, dass der Scheck gefälscht ist. Ob Michael tatsächlich etwas mit dem Verschwinden von Anna zu tun hat, untersucht jetzt auch die Polizei. Sie fährt zur Wohnung von Michael S. in Krefeld. Dort durchsuchen sie seine persönlichen Sachen penibel genau. Dabei sichern sie Festplatten, einen Laptop und USB-Sticks und auch ein Leichenspürhund wird eingesetzt. Der schlägt jedoch nicht an. Zudem observieren sie Michael und auch das Hotel, was seine Mutter betreibt. Es liegt ebenfalls in Krefeld, nur wenige Straßen von Michaels Wohnung entfernt. Zudem überwachen sie Telefonate der beiden, in denen sie sich über die Ermittlungen unterhalten. Er beteuert darin, nichts mit Annas Verschwinden zu tun zu haben und seine Mutter scheint ihm zu glauben. Zudem thematisieren die beiden Presseberichte, die Michael S. in einem sehr schlechten Licht zeigen. Er regt sich sehr darüber auf, legt er doch sonst so viel Wert darauf, wie er wahrgenommen wird. Dann ein erster Ermittlungserfolg. Auf dem Computer von Michael S. finden die Beamten und Beamtinnen Aufnahmen, die zeigen, wie er eine Überwachungskamera in Annas Wohnung installiert. Kurz vor dem Brand. 
mit diesen Ergebnissen konfrontiert, erinnern sich Edith und Dirk daran, dass es ihnen oftmals komisch vorkam, dass Michael ständig Bescheid wusste, wer bei Anna zu Besuch ist und wann sie die Wohnung verlassen hat. Es passt zum übergriffigen und überwachenden Verhalten von Michael während der Beziehung. Doch trotz einiger Fortschritte in den Ermittlungen fehlt von Anna weiterhin jede Spur. Für ihre Familie ist die Ungewissheit unerträglich und eine sehr zermürbende Zeit. Annas und Ediths Eltern Gabriela und Markus können nicht glauben, dass ein Mensch einfach so verschwindet. Es ist nicht greifbar für sie. Dann kommt die nächste Hiobsbotschaft. Die Familie erfährt aus den Nachrichten, dass die Beamten und Beamtinnen eine Suchaktion in der Müllverbrennungsanlage von Krefeld gestartet haben und dort nach Annas sterblichen Überresten suchen oder nach Hinweisen auf ihren Verbleib. Immerhin war Michael S. in seinem Betrieb für die Müllentsorgung verantwortlich und hätte somit die Möglichkeit gehabt. Doch die Durchsuchung in der Müllverbrennungsanlage bleibt ergebnislos. Weder Kleidung noch Papiere oder ähnliches werden gefunden. Trotzdem ergeben sich augenscheinlich einige Hinweise auf ein Verbrechen und so richtet die Polizei eine Mordkommission ein. Mehr Informationen dringen allerdings aus ermittlungstechnischen Gründen nicht an die Öffentlichkeit. Für Edith ist und bleibt das Verschwinden ihrer Zwillingsschwester mysteriös. Ihr fällt es besonders schwer, ohne Anna einfach wieder zum Alltag zurückzukehren. Alles erinnert sie an Anna. Im Grunde sind ihr nur die beiden Hunde ihrer Zwillingsschwester geblieben, die von nun an bei ihr und Dirk leben. Immerhin konnten sie zwischenzeitlich Annas Wohnung kündigen. Die laufenden Kosten waren für die Familie eine große finanzielle Belastung. Doch sie möchten Anna trotzdem einen Rückzugsort schaffen, wenn sie wieder zurückkommt. Und so baut sie gemeinsam mit ihrem Ehemann das Dachgeschoss im elterlichen Haus aus und richtet es mit Annas Hab und Gut und ihren persönlichen Dingen liebevoll ein. Ein Traum in Rosa, genauso wie es Anna liebt. Am 26. November 2019, also knapp fünf Monate nach Annas Verschwinden, dann ein erster Durchbruch. Beim Auswerten der Festplatte von Michael S. werden entscheidende Hinweise gefunden. Am Abend gibt es dann auch für Annas Familie die grausame Gewissheit. Gegen 20 Uhr stehen auf einmal vier Polizeibeamte, ein Seelsorger und ein Vertreter vom Opferschutz in ihrem Wohnzimmer. Sie überbringen ihnen die furchtbare Nachricht, dass Anna tot ist. Für die ganze Familie bricht eine Welt zusammen. Niemand kann so richtig glauben, dass es wirklich keine Hoffnung mehr gibt, die geliebte Tochter und Schwester endlich wieder wohlbehalten in den Arm zu nehmen. Einen Leichnam haben die Beamten und Beamtinnen bisher nicht gefunden, aber eindeutige Videoaufnahmen auf der Festplatte von Michael S. Auf den Aufnahmen kann Anna anhand ihrer Tattoos eindeutig identifiziert werden. Zeitgleich mit der Verkündung von Annas Tod wird der Hauptverdächtige dann auch festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft in der JVA in Essen und schweigt zu den Anschuldigungen. Die Aufnahmen auf Michael S. Festplatte sind so eindeutig, dass die Polizei zunächst nicht weiter nach der Leiche von Anna sucht. Für ihre Familie ist die Ungewissheit unerträglich. Am 14. Dezember 2019 Annas und Ediths 36. Geburtstag organisiert Edith einen Trauergottesdienst in Gelsenkirchen. So haben Freunde und Familie die Möglichkeit, Abschied von ihrer geliebten Anna zu nehmen. Es ist der erste Geburtstag ohne sie 
und allen ist der Schock und die Ungläubigkeit darüber, dass Anna nicht mehr wiederkommt, deutlich anzusehen. Gemeinsam mit den Trauergästen lassen sie Wünsche für Anna an rosafarbenem Balance aufsteigen. So fühlen sie sich ihr zumindest ein bisschen verbunden. Auch der Pfarrer der Gemeinde besucht die gläubige Familie regelmäßig und fungiert als Seelsorger. Er kann gut verstehen, dass die Familie wütend auf Michael S. ist, der ihnen vermutlich das Wertvollste im Leben genommen hat. Kurz darauf kommen neue erschütternde Details über Michael S. ans Tageslicht. Der 46-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. 1997 lernt der 24-Jährige Michael S. die 22-Jährige Christina auf der Arbeit in der Metro kennen. Sie hat sich gerade von ihrem Ehemann getrennt und verliebt sich recht schnell in Michael. Er ist lustig und schenkt ihr die Aufmerksamkeit, die sie in der Ehe vermisst hat. Aus ihrem Umfeld kann niemand so richtig verstehen, was die flippige und aufgeweckte Christine mit dem großen, korpulenten und behäbigen Michael will, doch für sie ist er genau das, wonach sie gesucht hat. Er gibt ihr Stabilität und Sicherheit. Kurz darauf zieht sie mit ihm zusammen in das Hotel seiner Mutter, doch ab diesem Zeitpunkt verschlechtert sich die Stimmung. Michaels Mutter ist Christines Hund Anka ein Dorn im Auge und immer öfter gibt es Streit deswegen. Eines Tages ist der Hund auf einmal verschwunden und auf Christines Nachfrage hin hat Michael ihn zu einer Freundin gebracht. Doch da Christine das nicht auf sich beruhen lässt und Nachforschungen anstellt, erfährt sie, dass es diese besagte Freundin überhaupt nicht gibt. Wo also ist Anka? Darauf gibt Michael ihr keine Antwort und für Christine ist das der Moment, der ihr die Augen öffnet. Sie trennt sich kurzerhand von Michael und kommt wieder mit ihrem Ehemann zusammen. Doch Michael kann sich mit der Trennung nicht abfinden und beginnt damit, Christine zu stalken. Insbesondere auf der Arbeit verfolgt er sie auf Schritt und Tritt und versucht sie immer wieder umzustimmen. Am 29. August 1998 ist sie mit ihrem Opel Kadett unterwegs. Plötzlich versagen die Bremsen. Christine gerät in Panik, doch mit Ach und Kraft schafft sie es bis zur nächsten Werkstatt und hier stellt sich heraus, dass ihre Bremsflüssigkeit durch Wasser ersetzt wurde. Sie ist sich sicher, dass Michael dahinter steckt und zeigt ihn kurzerhand bei der Polizei an. Durch seine permanenten Versuche, sie umzustimmen und den möglichen Anschlag, fühlt sie sich immer unwohler und lässt sich versetzen, um sich Michaels Übergriffen zu entziehen. Sie nimmt eine Stelle bei der Metro-Hauptverwaltung in Düsseldorf an. Hier arbeitet auch ihre Schwester. Doch diese Stelle wird sie nicht mehr antreten. Am 3. Oktober 1998 bringt sie ihren Ehemann gegen 5.30 Uhr zur Arbeit und kehrt kurz darauf wieder in die gemeinsame Wohnung zurück. Diese haben die beiden erst vor vier Wochen neu bezogen und sind noch nicht komplett eingerichtet. Gegen 6 Uhr lässt ein merkwürdiges Geräusch ihre Vermieterin Frau Reimann kurz aufschrecken. Sie hört ein Wimmern und jemanden, der »Hör auf« fleht. Kurz darauf beobachtet Frau Reimann durch den Türspion, wie jemand im Dunkeln durch den Hausflur schleicht und das Haus verlässt. Doch sie denkt sich nichts weiter dabei. Am Abend klingelt dann der völlig aufgelöste Ehemann von Christine bei Frau Reimann. Als sie ihm die Türe öffnet, sieht sie, dass dem Mann jegliche Farbe aus dem Gesicht gewichen ist. Was ist denn bloß mit ihm passiert? Er stottert und bittet Frau Reimann, die Polizei zu rufen. 
Seine Frau liege mit aufgeschnittener Kehle im Schlafzimmer. Auch die Vermieterin wird kreidebleich und kann nicht glauben, was der Mann da gerade gesagt hat. Doch sie verständigt die Polizei, die kurz darauf auch anrückt. Das Bild, was sich den Beamten und Beamtinnen dann in der Wohnung von Christine und ihrem Ehemann bietet, ist auch für die Hartgesottenen unter ihnen schwer zu verkraften. Christines Leiche liegt im Schlafzimmer. Sie wurde mit 126 Messerstichen getötet und entsprechend viel Blut ist in der Wohnung verteilt. Dazu beigetragen hat auch Christines kleine Katze, die wohl über ihren Körper gelaufen ist und das Blut mit den Pfoten weiterverteilt hat. Merkwürdig ist, dass die Wohnungstüre zweimal abgeschlossen war und der Täter somit wohl einen Schlüssel hatte und womöglich in der Wohnung bereits auf Christine gewartet hat. Zudem findet sich in der gesamten Wohnung kein Messer, das zu den Verletzungen von Christine passt. Auch das muss der Täter mitgebracht haben. Michael S., Christines Ex-Freund, gerät ins Visier der Ermittler und Ermittlerinnen und die Polizei fährt noch in der Nacht in das Hotel seiner Mutter, um ihn zu befragen. In der Wohnung finden die Beamten und Beamtinnen einen blauen Herrenslip von Michael, der zu Faserresten auf dem Kopfkissen von Christine passt. Auch an seiner Kleidung finden sie Blutreste. Doch da diese schon von Michaels Mutter gewaschen wurde, kann keine DNA mehr sichergestellt werden. Bei der anschließenden Befragung streitet er zunächst ab, jemals in der Wohnung von Christine gewesen zu sein. Doch auf die Faserreste angesprochen, erinnert er sich plötzlich doch, dort am Tattag gewesen zu sein, sich aber nicht ausgezogen zu haben. Er lügt sehr geschickt und gibt erst etwas zu, wenn es ihm nachgewiesen werden kann. Beim anschließenden Gerichtsprozess schweigt Michael S. und wirkt so, als könne er keiner Fliege etwas zuleide tun. Doch das Gericht ist sich einig, dass Michael S. die Trennung und Zurückweisung von Christine nicht ertragen hat. Er wird schließlich zu elf Jahren Haft wegen Totschlags, jedoch nicht wegen Mordes verurteilt, da keine ausreichenden Beweise vorliegen. Christine wird nur 23 Jahre alt und ihr Tod reißt ihrer Schwester den Boden unter den Füßen weg. Ihr wurde einfach jegliche Chance auf ein selbstbestimmtes Leben genommen. Michael S. sitzt seine Strafe in der JVA in Geldern ab und stellt in dieser Zeit mehrfach Anträge auf eine vorzeitige Entlassung. Bei einer Begutachtung 2007 gibt er an, sehr unsicher und auch in der Beziehung eher zurückhaltend und unterwürfig gewesen zu sein. Er gibt sich Mühe, besonders freundlich und gütig zu wirken und beteuert immer wieder, nichts mehr anzustellen, sollte er entlassen werden. Doch der Gutachter nimmt ihn ganz anders wahr. Demnach bereut er seinen Tötungsdelikt absolut nicht und hört sich selbst gerne reden und lacht über seine eigenen Witze. Allein die Tatsache, dass er nochmal geschnappt werden könnte und wieder ins Gefängnis müsste, halten ihn von weiteren Taten ab. Michael S. wird somit nicht vorzeitig entlassen und muss die elf Jahre Haft bis zum letzten Tag absitzen. Im Oktober 2009 wird er dann schließlich entlassen und zieht wieder zu seiner Mutter ins Hotel in Krefeld. Zu diesem Zeitpunkt ist er 36 Jahre alt und steht für die nächsten drei Jahre unter Führungsaufsicht. Das bedeutet, er darf sich nichts zu Schulden kommen lassen. 2010 zieht er dann in eine eigene Wohnung im Haus seiner Mutter, fußläufig zum Hotel und ab Oktober 2012 kann er wieder frei und ohne Auflagen leben. In dieser Zeit unternimmt er oft Streifzüge durchs Ruhrgebiet und es zieht ihn immer wieder zum Straßenstrich. 
Frauen nutzt er zur Bestätigung seiner Person. Ihm ist es wichtig, beim weiblichen Geschlecht erfolgreich zu sein. Auffällig ist jedenfalls, dass Frauen, die ihn zurückweisen oder ihn verlassen, auf merkwürdige Art und Weise verschwinden. Für Edith und ihre Familie ist die Nachricht von Michael S. Vergangenheit und seiner Vorstrafe ein riesiger Schock. Niemand hat etwas geahnt und als wäre das nicht schon schlimm genug, kommen weitere Ungereimtheiten ans Tageslicht. Denn es bleibt nicht bei Christine. Michael S. lernt Sissy 2012 auf dem Straßenstrich in Essen kennen. Sie arbeitet hier als Prostituierte. Er weiß gleich, wie er mit ihr umgehen muss und was sie hören will. Auf Sissy wirkt er sehr sensibel und eher wie ein riesiges Baby. Niemals hätte sie geahnt, zu was er fähig ist. Nach dem dritten Treffen fragt er sie schließlich, ob sie auch zu ihm nach Hause kommt. Sissy willigt ein und öffnet sich ihm nach und nach auch emotional. Er ist für sie da und gibt ihr ein gutes Gefühl. Außerdem möchte er ihr helfen und sie aus der Prostitution holen. Michael bietet ihr eine Ausbildungsstelle im Hotel seiner Mutter an und Sissy freut sich auf die neue Aufgabe und mehr Struktur in ihrem bisher recht unsteten Leben. Der Ausbildungsbeginn im August ist noch etwas hin, doch Sissy verbringt immer mehr Zeit bei Michael in Krefeld. Knapp einen Monat ist auch alles sehr harmonisch zwischen den beiden, sie gehen gemeinsam ins Kino und Michael lädt sie oft zum Essen ein. Doch danach wird er zunehmend besitzergreifender. Er will sie kontrollieren, immer wissen, wo sie gerade ist und wen sie trifft. Um sich etwas seiner Kontrolle zu entziehen und aus der Not heraus, lügt Sissy Michael an und sagt ihm, sie habe ein Kind. Aus diesem Grund behält sie auch ihre Wohnung in Essen und hat so die Möglichkeit, dorthin zu flüchten, wenn Michaels Kontrollzwang wieder mal überhand nimmt. Doch die Lage spitzt sich zu, als Michael ihre Lüge aufdeckt. Am 13. Februar 2012 verbringen die beiden zusammen einen gemütlichen Abend bei ihm. Sie kochen und schauen anschließend einen Film. Eng zusammengekuschelt auf dem Sofa. Doch nachdem Sissy von der Toilette wiederkommt, steht Michael plötzlich im Dunkeln vor ihr. Er trägt Handschuhe und attackiert sie ohne Vorwarnung mit Pfefferspray. Sissy ist im ersten Moment total schockiert und gerät kurz darauf in Panik. Was sollte das werden? Doch Sissy lässt den Angriff nicht einfach über sich ergehen. Es entwickelt sich ein heftiger Kampf zwischen den beiden. In diesem Moment spürt Sissy regelrechte Todesangst in sich aufsteigen. Es dauert knapp eine halbe Stunde, bis er sie schließlich fesseln kann. Immer wieder attackiert er sie währenddessen mit einem Elektroschocker und einem Schraubendreher. Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, beginnt er zu reden. Weint sogar dabei. Um sich irgendwie zu retten, geht Sissy auf das Gespräch ein und versucht, ihn abzulenken. Endlich rückt er mit der Sprache heraus und konfrontiert sie mit ihrer Lüge. Er hat herausgefunden, dass sie kein Kind hat. Sissy bleibt nichts anderes übrig, als mitzuspielen. Sie ist ihrem Angreifer schutzlos ausgeliefert. Also entschuldigt sie sich immer wieder bei ihm, fleht ihn an, sie gehen zu lassen. Sie versucht ihn zu beschwichtigen und beteuert, dass sie ihn nicht verraten wird. Überraschenderweise lässt Michael sich tatsächlich darauf ein und fährt sie zurück zu ihrer Wohnung. Während der Fahrt steht Sissy so unter Strom, dass sie ständig darüber nachdenkt, einfach aus dem Auto zu springen oder das Lenkrad herumzureißen. Doch letzten Endes traut sie sich nichts davon. 
Sie sitzt einfach nur da und hofft darauf, dass die Fahrt bald endet und Michael endlich verschwindet. Kaum sind sie vor ihrer Wohnung angekommen, springt sie aus dem Auto und Michael erst tritt aufs Gas und rast davon. Sissy fühlt sich in ihrer Wohnung nicht sicher und flüchtet zu ihrem Bruder, der ganz in der Nähe wohnt. Kaum öffnet er ihr die Türe, fließen schon die ersten Tränen. Sissy kann immer noch nicht glauben, dass sie ihrem Peiniger tatsächlich entkommen ist. Nach und nach vertraut sie sich ihrem Bruder an und schildert den Abend. Er kann kaum fassen, was er da hört und versucht, seine Schwester zu überreden, mit ihm zur Polizei zu fahren und Anzeige zu erstatten. Doch Sissy will nicht. Viel zu groß ist ihre Angst. Nach einigen Stunden und viel gutem Zureden kann ihr Bruder sie endlich überzeugen. Gemeinsam fahren sie zunächst ins Krankenhaus und anschließend zur Polizeiwache. Hier erstattet sie Anzeige. Doch auf dem Revier passiert genau das, wovor Sissy sich so fürchtet. Sie wird von den Beamten und Beamtinnen nicht ernst genommen und sehr abwertend behandelt. Der Beamte gibt ihr zunehmend das Gefühl, dass sie sich diese abenteuerliche Geschichte nur ausgedacht hat. Ihre Aussage nimmt er zwischen Tür und Angel vorne an der Theke auf und weist auch mehrfach auf ihren Beruf als Prostituierte hin. Enttäuscht und verwirrt verlässt sie die Polizeiwache wieder. Hier will sie nicht bleiben. Da auf der Wache keine Fotos von ihren Verletzungen gemacht wurden, übernimmt das schließlich Sissys Bruder. Doch es sind nicht die äußerlichen Verletzungen, die Sissy zu schaffen machen. Vielmehr sind es die ständige Angst und die Panikattacken, die sie von jetzt an quälen. Dunkelheit und Einsamkeit kann sie gar nicht ertragen. Zu allem Übel meldet sich Michael wieder bei ihr. Er schreibt seitenlange SMS, in denen er sich entschuldigt und selber nicht glauben kann oder will, dass er so ausgerastet ist. Er bietet ihr auch Geld als Wiedergutmachung an, doch Sissy reagiert nicht auf die Nachrichten. In einer Nacht- und Nebelaktion zieht sie schließlich aus ihrer Wohnung in Essen aus, da Michael sie nicht in Ruhe lässt und immer wieder vor ihrem Haus auftaucht und ihre Nähe sucht. Doch auch in ihrer neuen Wohnung bleibt sie nicht unentdeckt. Nach ein paar Monaten nimmt ein fremder Mann Kontakt mit ihr auf, der von Michael S. beauftragt wurde, Sissy zu entführen. Zunächst glaubt sie ihm kein Wort. Doch der Mann bleibt so hartnäckig und warnt sie so eindringlich vor Michael S., dass sie ihm doch zuhört. Der Fremde hat sogar mehrere handgeschriebene Zettel von Michael S., auf denen ihre Adresse, ihre Telefonnummer und die Nummer ihrer Freunde steht. Zudem sagt er, dass Michael S. ihm 5000 Euro für die Entführung von Sissy geboten hat. Sie kann kaum glauben, was sie da hört. Doch mittlerweile zweifelt sie nicht mehr daran, dass Michael auch zu so etwas fähig ist. Sissy überzeugt den Mann, gemeinsam mit ihr zur Polizei zu gehen, doch auch dieses Mal unternimmt die Polizei nichts. Sie befindet den Zeugen als nicht glaubhaft. Für Sissy ein erneuter Rückschlag. Es kommt ihr so vor, als müsste erst etwas passieren, damit ihr endlich geholfen wird. Im August 2015 kommt es dann endlich zur Verhandlung am Amtsgericht Krefeld. Hier erfahren Sissy und ihre Anwältin das erste Mal von Michaels Vorstrafe und seiner Haft. Mit diesem Wissen bekommt der Angriff in Michaels Wohnung nochmal eine ganz andere Wirkung. Er hat anscheinend wirklich versucht, sie umzubringen. Bei der anschließenden Urteilsverkündung wird Michael S. schließlich zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. 
Eigentlich hätte er die Haftstrafe innerhalb von 14 Tagen antreten müssen, doch da Michael S. in Berufung geht, zieht sich die erneute Verhandlung aufgrund unterschiedlicher Umstände noch weitere Jahre hin. Auch in dieser Zeit versucht er immer wieder Kontakt mit Sissy aufzunehmen, taucht bei ihr auf und bedroht sie mit seiner bloßen Anwesenheit. Völlig verzweifelt wendet sich Sissy erneut an eine Polizistin, die ihr überraschenderweise endlich glaubt und dafür sorgt, dass Michael sich Sissy nicht mehr nähern darf. Trotzdem bleibt ihre Angst. Sie fürchtet, dass er ihr in der Wohnung auflauert oder davor. Nachts bekommt sie kein Auge zu und lebt in permanenter Panik. Was ganz besonders schrecklich ist, wäre Michael S. umgehend in Haft gekommen, wäre Annas Tod vermutlich vermeidbar gewesen. Doch zwischen Sissy und Anna gibt es eine weitere Frau in Michael S. Leben und auch sie wird seine Bekanntschaft nicht überleben. Steffi ist 23 Jahre alt, als sie Michael Anfang 2015 ebenfalls auf dem Straßenstrich in Essen kennenlernt. Sie ist sehr flippig und aufgeweckt und eigentlich auf der Suche nach einem Menschen, der ihr Geborgenheit schenkt und bei dem sie sich anlehnen kann. Steffi ist bereits Mutter von einem sechsjährigen Sohn, der aber bei seinem Vater lebt. Sie leidet sehr unter der Situation und kompensiert das oftmals mit Drogen. Wieder schafft es Michael, Steffis Vertrauen zu bekommen und bietet auch ihr an, sie aus der Prostitution zu befreien. Und so dauert es nicht lange, bis auch Steffi Anfang Februar 2015 in die Dachgeschosswohnung im Haus von Michaels Mutter zieht. Auch sie möchte im August eine Ausbildung im familieneigenen Hotel beginnen. Doch knapp anderthalb Monate später vertraut sie sich völlig aufgelöst einem Freund an. Sie berichtet, dass Michael es sie gewürgt, geschlagen und vergewaltigt hat. Ihr Freund kann sie überzeugen, Michael anzuzeigen und so machen sie sich eine Woche später auf den Weg zur Krefelder Polizei. Doch auch ihr wird nur bedingt geglaubt. Als Michaels Mutter von der Anzeige gegen ihren Sohn erfährt, droht sie Steffi mit einem Rausschmiss aus der Wohnung, sollte sie die Anzeige nicht zurücknehmen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Vom einen auf den anderen Tag ist Steffi nicht mehr erreichbar. Ihre Freunde sorgen sich um die junge Frau. Gemeinsam mit Michael S. versucht dann, ein besorgter Freund von Steffi die Wohnung zu öffnen. Das gelingt auch nach einigen Versuchen. In der Wohnung machen sie dann eine grausame Entdeckung. Steffi liegt tot auf dem Sofa. Was Steffis Freund gleich auffällt, ist, dass Michael S. wie angewurzelt vor der Wohnungstüre stehen bleibt und sich nicht in die Wohnung traut. Als hätte er gewusst, was ihn erwartet. Die hinzugerufene Polizei zieht eine Ärztin zu Rate, die keine eindeutige Todesursache feststellen kann. Doch bei der anschließenden Obduktion stellt sich heraus, dass Steffi wahrscheinlich an einer Vergiftung durch eine Kombination verschiedener Substanzen gestorben ist. Darunter Antidepressiva und Kokain. Somit schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus. Merkwürdig bleibt jedoch Michael S. Verhalten und die Tatsache, dass genau in seiner Umgebung erneut eine junge Frau verstirbt. Nur drei Monate, nachdem sie in das Haus der Familie eingezogen ist. Im August 2020 kommt es vor dem Landgericht Essen schließlich zum Prozess wegen dem Mord an Anna. Edith und Dirk machen sich bei der bedrückenden Beweislage keine Sorgen, dass Michael S. verurteilt wird. Doch welches Urteil es wird, können sie nicht sagen. Im Gerichtssaal wird schließlich auch das Video gezeigt, das Michael S. mit der Leiche von Anna zeigt. 
Auf dem Video ist zu sehen, wie er sich erneut an ihrer Leiche vergeht und darauf uriniert. Für Edith und Dirk ist es kaum zu ertragen, diese Videoaufnahmen zu sehen. Doch es hilft ihnen ein wenig dabei zu verstehen, dass Anna wirklich tot ist und nicht mehr wiederkommen wird. Michael S. genießt es sichtlich, das Video im Gerichtssaal nochmal sehen zu können. Alle anderen Anwesenden schauen angewidert und bestürzt weg. Zudem wird veröffentlicht, wonach Michael S. anhand der sichergestellten Festplatte vor dem Verschwinden gegoogelt hat. Darunter Schlagworte wie Hammerschlag auf den Hinterkopf, Erdrosseln wie lange und Tote zu Hause aufbewahren. Nach ihrem Tod googelt er Chlorreiniger die richtige Anwendung, Ethanol auf Laminat verschüttet und Leiche einbetoniert Verwesung. Zudem können die Ermittlungen ergeben, dass er sich immer wieder fünf abgespeicherte Bilder angeschaut hat. Darunter ein Foto der von ihm erstochenen Christine, ein unbekanntes Grab, ein unklares Foto, eins zeigt ihm beim Stemmarbeiten in einer Lagerhalle und ein Bild vom aufgestemmten Betonboden. Dieser Betonboden lässt Dirk keine Ruhe. Liegt hier etwa der Leichnam von Anna begraben? Noch während der Verhandlungstage fährt er in die Lagerhalle in Isum, in der Michael S. einige Zeit gearbeitet hat und die auf den Aufnahmen zu sehen ist. Doch leider bleibt die Aktion ohne Ergebnis. An der besagten Stelle kann Annas Leichnam nicht gefunden werden. Kurz darauf folgt die Urteilsverkündung im Dezember 2020. Allen ist die Anspannung sichtlich ins Gesicht geschrieben. Auch Sissy ist gekommen, Sie hat Michael S. als einzige überlebt. Das Urteil lautet lebenslängliche Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Für alle Opfer und Angehörigen ist dieses Urteil ein kleiner Trost. Immerhin wird Michael S. das Gefängnis vermutlich nie mehr verlassen. Doch auch nach der Urteilsverkündung schweigt er weiter zum Aufenthaltsort von Annas Leiche. Dirk und Edith haben bis zuletzt die Hoffnung gehabt, dass er vielleicht doch noch verrät, wo er sie versteckt hat. Doch sie hoffen vergeblich. Auch sie fragen sich bis heute, ob Anna gestorben wäre, wenn die Verhandlung von Sissy schneller abgeschlossen worden wäre. Eine Antwort darauf werden sie nicht bekommen. Was bleibt, ist die Ungewissheit. Bis zum 14. März 2022. Die Polizei findet eine Frauenleiche in einem Keller in Krefeld. Handelt es sich dabei etwa um Anna? Die Obduktion einen Tag später bringt Gewissheit. Bei der in einem Keller entdeckten Frauenleiche handelt es sich tatsächlich um Anna. Sie wurde erstickt. Das bestätigt die Polizei aus Krefeld und die Essener Staatsanwaltschaft. Es ist der Keller im ehemaligen Wohnhaus von Michael S., Warum die Polizei dort nicht schon eher gesucht hat und warum diese Arbeiten im Keller von niemandem bemerkt wurden, kann nicht abschließend geklärt werden. Lediglich für Edith und ihre Familie bringt dieser Leichenfund etwas Gewissheit und endlich die Möglichkeit, mit der Trauer und Verarbeitung dieser grausamen Tat zu beginnen. Endlich können sie Abschied nehmen. Dirk, der Schwager von Anna, sagt dazu, sie beerdigen zu können, das ist ganz, ganz wichtig. Dieser Fall macht mich so sauer. Ich finde es, also wir haben tatsächlich über den Film, ach über den Film, über den äh, Fall schon gesprochen im Zuge von Heidi Dannhäuser, weil äh, das ja glaube ich in der gleichen Reportage war. 
Ja, richtig. Und genau. zu dem Zeitpunkt, als diese Reportage gedreht wurde, war der Fall ja noch nicht gelöst. Da war das noch ein Cold-Case-Fall. Die hatten zwar, glaube ich, stark vermutet, dass es dieser Michael war, aber äh, es stand noch nicht zu 100 Prozent fest. Ja, ganz am Ende haben die das eingefügt, aber nur als, ähm, als einen Text. Also das ist da jetzt so hinten dran gefügt, dass die Leiche gefunden wurde. Aber tatsächlich, die Reportage an sich spielt komplett noch in der Zeit, bevor die Leiche gefunden wurde. Genau. So, ähm, ich fange einfach mal ganz vorne an von meinen äh, Notizen, die ich mir da gemacht habe. Ähm, ich fand es super erschreckend, also oder beziehungsweise ich konnte es halt nachvollziehen. Man hat ja also Personen, mit denen man sehr viel Kontakt hat, da merkt man ja direkt, wenn irgendwas anders ist. Mhm. Und ähm, ich kann da total verstehen, dass die Edith halt irgendwie gemerkt hat, irgendwie ist das nicht die Anna, die ihr da schreibt. Und ähm, wenn dann auch zu dieser Wohnung gegangen wird und die Hunde da sind und das für die Anna super untypisch ist, dann kann ich mir auch total gut vorstellen, wie viele Sorgen man sich dann macht. Ähm, was ich super schlimm fand, war, dass die diese Suchaktion gemacht haben, ohne die Familie vorher vorzuwarnen. Mhm. Also das kommt ja dann wie aus dem Nichts. Ne? Die gehen ja erstmal davon, also da, man, 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 als Familienangehöriger geht man, versucht man ja erstmal immer das Positive noch zu sehen. Und wenn dann natürlich äh, eine Leiche gesucht wird, ähm, dann ist das, das sollte vorher halt irgendwie ja, vorgewarnt werden. Und mir tat halt einfach die Schwester super leid in dieser ganzen Situation, weil ich finde, während dieser Reportage hat man halt auch gemerkt, was sie für ein krasses Verhältnis zu ihrer Schwester hat und wie sehr ihr das zu schaffen macht und diese Sorge und dass sie dann auch noch die Wohnung ausgebaut haben im Dachboden mhm. und ähm, ja, dann habe ich mich gefragt, ähm, die Frage wurde mir dann später beantwortet, ob die diese Videoaufnahmen gesehen haben, denn das ist ja wohl das Furchtbarste, dass sie das mit angucken mussten. Ja. Obwohl äh, die Schwester wohl gesagt hatte, dass äh, sie das gerne sehen möchte oder sehen muss, um überhaupt zu verstehen, dass Anna nicht mehr lebt. Also, dass sie das vorher nicht glauben kann, weil sie ja keine Leiche hat und das für sie so ungreifbar mhm. ist und nicht fassbar ist. Ähm, also, ich glaube, dass das so ganz zwiegespalten war. Auf der einen Seite war das viel zu grausam, um sich das überhaupt anzugucken. Auf der anderen Seite war das, glaube ich, wichtig für sie in dem Moment, wo die Leiche eben noch nicht gefunden wurde, um dann wirklich ja das irgendwie ein bisschen besser fassen Damit abschließen zu können, zu können. Ja, ja, natürlich. Genau. Dennoch, ähm, dennoch finde ich es furchtbar. Also dennoch ja, stelle ich mir das, also auch wenn du das gucken möchtest und das ganz bewusst machst, ähm, ist das ja wohl das, das ist wahrscheinlich das schlimmste Video, was du in deinem ganzen Leben sehen wirst. Also ja, absolut. ganz, ganz furchtbar. Vor allem, du weißt ja nicht, was auf dich zukommt und Richtig. vielleicht denkst du hinterher, hätte ich es mir mal nicht angeguckt ne? und die Bilder wirst du einfach nie mehr los und das ist ja nicht gerade irgendwie, äh, dass das äh, so zusammengeschnitten wurde, dass irgendwie das Schlimmste nicht zu sehen ist, sondern das ist ja wirklich dann einfach ungefiltert, das alles Schreckliche, was er seine, was er der Schwester angetan hat ne? und das ist so das Letzte, was sie von ihr, von ihr sehen, also ja, kann man nicht in Worte fassen. Ja, und dann kam das, was mich eigentlich an dieser ganzen Tragödie sowas von extrem aufgeregt hat, denn wieder mit den Menschen umgegangen wurde, die Opfer von Michael geworden sind. Diese mhm. Prostituierten, denen einfach nicht geglaubt wurde, das, das hat mich so sauer gemacht, dass ja, der Bruder... Ja. 
Bilder machen muss, weil man nicht in der Lage ist, das abzufotografieren, was ja das Wichtigste, das ist ja das, was alle sagen. Wenn du ähm, zum Beispiel ein Opfer von Vergewaltigung geworden bist, dass du zum Krankenhaus geht, dass, gehst, dass man Abstriche macht, dass man ähm, Fotos macht. Denn auch wenn du nicht ähm, direkt äh, eine Anzeige machen möchtest, hast du so die Chance, die Anzeige irgendwann trotzdem zu machen, weil Beweismaterial aufgenommen wurde. Mhm. Dass das nicht gemacht wurde, das, das ist mir einfach schleierhaft. Dass das nicht gemacht wurde, obwohl der Michael schon mehrfach der hat ja zu dem Zeitpunkt sogar schon jemanden umgebracht und saß deswegen ja sogar schon im Gefängnis. Ja, richtig. Ja gut, er ist wegen Totschlag verurteilt worden, nicht wegen Mord. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jemanden mit 126 Messerstichen ähm, tötet, ob es jetzt Totschlag ist oder Mord, das ist ja nicht äh, unter den Teppich zu kehren. Ne? Also nee. Ich frage mich sowieso, wie man da den Totschlag halt irgendwie rechtfertigen ja, kann. Ja, das kann ich also das kann ich leider auch nicht sagen. Das ist auch nicht mehr wirklich nachvollziehbar, wie das zustande gekommen ist. Dazu ist der Fall auch einfach zu alt. Aber ja. es macht einen sprachlos. Ne? Also da sind so viele Sachen irgendwie schief gelaufen und oh. wie er einfach weitermachen kann, ohne dass irgendjemand da mal was gemacht hat. Er hat einfach weitergemacht und das ist nämlich eigentlich das perfide, denn das war ja seine Masche. Es war seine ja, Masche und ja. keiner hat ihn da aufgehalten, keiner hat da vielleicht mal irgendwas gemacht, keiner hat da irgendwie mal seine Finger reingemacht und er hat sich einfach gedacht, okay, weißt du was, dann mache ich doch einfach weiter so, mir passiert ja sowieso nichts, wenn ich die Prostituierten nehme. Und dann Richtig. sind am Ende zwei Menschen, beziehungsweise drei, nee, drei Menschen sind tot. Drei Menschen sind tot, erst zwei Morde, also ein Totschlag und ein Mord, demnach wurde er schuldig gesprochen, den Tod von der von der Steffi, der konnte ihm ja nicht nachgewiesen werden, weil es nicht als ähm, Fremdverschulden äh, ja, deklariert wurde. Und Sissy hat es überlebt. Aber es sind einfach vier Frauen, denen er schrecklichste Gewalt angetan hat. Und immer nach demselben Muster, jedes Mal, wenn die Beziehung sich dem Ende geneigt hat und er Abweisung oder Zurückweisung erfahren hat, und jedes Mal hat er wieder damit angefangen, die Frauen zu bedrängeln, zu kontrollieren und dass da nicht irgendwann mal der Riegel vorgeschoben wurde, also ich kann das auch nicht nachvollziehen, ne? zumal das ja auch noch einfach so tragisch ist, dass nur weil sich die, ähm, ich meine gut, das lässt sich jetzt nicht zweifelsfrei ja belegen, dass es wirklich so ist, aber es hat ja, hat ja den deutlichen Beigeschmack, dass nur weil die Verhandlung von Sissy sich so lang nach hinten verschoben hat und nicht endlich... Ähm, ja, das Urteil rechtskräftig geworden ist und er dann wirklich die Haft angetreten hat, hatte er ja im Grunde die Möglichkeit, überhaupt mit Anna Kontakt aufzunehmen. Ne? Also Und im Grunde mit, mit der Steffi auch noch. Die ist ja auch noch dazwischen. Also, ja, das ist unglaublich. Ich ähm, bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, wenn man schon viel früher den Riegel davor gemacht hätte, dass äh, Anna hätte geholfen werden können, auf jeden Fall. Denn rein theoretisch hm. ähm, der ist so oft aufgetaucht in den Ermittlungen. Ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum da keiner mal richtig nachgehakt hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn die die Leiche nicht gefunden hätten, dann der hätte es niemals verraten. Das ist doch der, das hat den genau das hat den doch erregt. Ja, das konnte man doch wirklich dann auch im Gerichtssaal sehen, dass äh, er das richtig gut fand, sich dieses Video nochmal anzuschauen. Das ist doch einfach nur krank. Ja. Er hat ja vorher auch schon sich immer wieder diese Bilder angeguckt, er hat sich immer wieder das Bild angeguckt von der Leiche von Christine, seinem ersten Opfer. 
ja, ich und was ich auch nicht verstehen kann, es ist jetzt auch nicht so, als wenn er irgendwie durchs Raster gefallen wäre, weil er ständig umgezogen ist oder so. Der ist die ganze Zeit in Krefeld mhm. gewesen, entweder in dem Haus von seiner Mutter oder in dem Hotel seiner Mutter. Und wie kann das sein? Ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und wie kann das sein, dass, also sorry, aber ich habe so was, also als ich gehört habe, okay, die Leiche wurde im Keller gefunden, ja. dachte ich mir so. Wer weiß, was für ein Keller, ne? Was? Und da hat keiner <lacht> ja, nachgeguckt? Das ja gut, aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist ja wohl das Erste, ja. wo man nachguckt. Der hat ja, also alle alle Leichen, die man in seiner Umgebung gefunden hat, hat man innerhalb des Hauses gefunden. Richtig. Also innerhalb eines, ne, also die, die, der ist ja nicht rausgefahren irgendwo. Und ich kann nicht verstehen, dass da nicht einfach mal jemand in den Keller geguckt hat. Denn man sieht ja, wenn jemand da frische Arbeiten gemacht hat. Also Korrekt. Das ist für mich auch ein... Also ja gut, also nachdem die eben auf dem Video gesehen hatten, dass... Ähm die äh, Anna tot ist und dass er die auch umgebracht hat, das konnte man ja auch auf dem Video anscheinend erkennen, ähm, war das für die Polizei nicht mehr die Priorität, kann ich auch irgendwo verstehen. Es geht dann darum, dass dieser Mensch äh, verurteilt wird und wenn das dafür ausreicht, ne, was sollen die dann da noch weiter suchen? Mhm. Aber wenn die eben doch nach der Leiche schauen, ja, dann doch bitte auch im Keller. Ich kann das auch nicht verstehen. Im Keller von dem Haus, wo er gelebt hat, wo seine Wohnung ist, ne, da muss doch geguckt werden. Mhm. Also ich kann es auch nicht verstehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut versteckt war, dass man das nicht sieht, weil gerade, wie du auch gesagt hast, so frische Arbeiten oder wenn da überhaupt was gemacht wurde, das, das sieht man doch. Klar, natürlich. Ja, unglaublich, wirklich. Man weiß jetzt nicht, was dazu geführt hat, dass sie doch nochmal da gesucht haben, weil wie gesagt, er ist ja verurteilt und sitzt auch im Gefängnis. Zum Glück auch. Vielleicht hat irgendjemand gesagt, pass mal auf, ja, irgendwie haben wir gar nicht im Keller geguckt. Dass da ja, oder ich hoffe, dass irgendjemand vielleicht gesagt hat, mal, mir ist da noch das und das eingefallen. Damals zu der Zeit hat er aber ganz oft da im Keller was gemacht oder so, ne? Weil ja. ich glaube, in dem Haus haben noch mehr Mieter gewohnt. Ja, aber trotzdem, das ist. Ja, nicht, nicht wirklich nachvollziehbar. Da ist einiges schiefgelaufen, meiner Meinung nach. Ja, für so gut wie alles. <lacht> ja. ja, und für, für die ähm, sowohl, ja gut, die ähm, Steffi wird es nicht mehr erleben, aber auch für Sissy, wie du auch gesagt hast, tut es mir unfassbar leid, dass denen einfach nicht geglaubt wurde. Weil das ist ja auch mit das Schlimmste, was den Opfern passieren kann, dass wenn die sich dann wirklich jemandem anvertrauen und endlich so weit sind, weil das kostet ja auch Überwindung, dann ähm, wenn denen dann nicht geglaubt wird, also das, es kann doch einfach nicht wahr sein, wie viel Überwindung das kostet, das Erlebte nochmal zu erzählen, sich jemandem anzuvertrauen und das nochmal im Grunde im Geiste zu durchleben und dann kriegst du so eine bescheuerte Antwort und es wird eine Anspielung darauf gemacht, was für einen Job du hast, das ist doch scheißegal. Gerade Prostituierte haben ja auch einfach einen super gefährlichen Job, das muss man ja auch einfach sagen und gerade denen sollte doch geglaubt ja, werden, ja. wenn so etwas Schlimmes ist. Und was ich nicht verstehe, selbst wenn man ihr nicht glaubt, wenn man dann aber sieht, okay, das ist Michael. Richtig, genau. Aber wenn du dann siehst, Michael S. hat schon wieder etwas damit zu tun. Das kann doch nicht sein, dass dann keiner sagt, ach warte mal, den haben wir jetzt schon 37 Mal äh, in der Akte. Ist der hier schon angezeigt worden, genau. genau. Äh, wie kann das sein? Also ich verstehe es nicht. Ja genau. Und dann sagen die, nee, okay, das äh, okay ist eine, eine Prostituierte, die wird wahrscheinlich lügen. So. Und ja. damit hat... Äh Zumindest kommt es so rüber. Ne? Also ich meine, ich habe noch eine richtig gute andere Reportage gefunden, die ähm, verlinke ich euch auch. Das ist wohl eine vierteilige, da wird dann für jede Frau äh, ungefähr eine halbe Stunde. Ähm, und da 
äußert sich die Polizei auch zu den Anschuldigungen und sagt dann aber, ja, die Sissy hätte einfach nicht gesagt, dass ihr das so vorgekommen wäre, als hätte man ihr nicht geglaubt und hätte das nochmal melden müssen, dass sie es ihr so vorkam, als wäre sie nicht ernst genommen worden das doch und nicht, so. Aber das, also und sorry, äh, aber Fotos hätten die nicht gemacht, weil die hätten ja den ausführlichen Bericht von, vom Krankenhaus gehabt, wo ich mir denke, das ist trotzdem stampige Arbeit. Macht einen auf jeden Fall wütend. <lacht> ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also, liebe Flüsterfriends, ihr seid dazu angehalten. Schickt uns gerne mal ein paar Rückmeldungen dazu, wie ihr den ganzen Fall so wahrnehmt und ähm, ob ihr der Meinung seid, dass da alles richtig gelaufen ist oder ob da nicht doch irgendwie ein paar Sachen ganz schön in die Hose gegangen sind. Mhm. Und guckt euch auf jeden Fall auch gerne die Reportagen an. Ich packe euch ähm, den Link zum ersten Teil in die Folgenbeschreibung und die anderen findet ihr dann ganz schön. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Okay. Ja, nach all der Aufregung haben wir uns dann, glaube ich, jetzt verdient, dass wir ein bisschen ähm, uns entspannen können. Und deswegen kommen wir jetzt zu unseren... Okay, Marie. Also heute bin ich ja wieder dran. Und... Ähm, ich würde dich gerne fragen, aus gegebenen Anlass, ob du es schlimm fandest, 30 zu werden. Äh, tatsächlich habe ich mir davor, habe ich ganz schön Panik geschoben und habe mir viele Gedanken darum gemacht. In dem Moment, als es dann passiert ist, war es gar nicht mehr schlimm. Und hinterher habe ich mir gedacht, ich bin eine von den Jüngsten in der 30er-Kategorie. Und dann war es nicht mehr schlimm. Also ich habe mir vorher irgendwie mehr Gedanken darum gemacht und am Ende war es für mich nicht schlimm. Und jetzt habe ich mich auch total damit abgefunden und bin auch fein damit. Also das beschäftigt mich gerade irgendwie nicht mehr. Ja gut, in meinem Leben ist jetzt gerade irgendwie ziemlich viel passiert. Verlobt und Kind und ich weiß nicht was. Das ist ja irgendwie doch schon das, worüber man sich irgendwie Gedanken macht, wenn es dann so auf die 30 zugeht. Mhm. Vielleicht hat das jetzt auch mit dazu beigetragen, dass ich da wieder entspannter bin. Aber insgesamt, nee, muss ich sagen, für mich ist es jetzt gar nicht mehr schlimm. Und es war für mich vorher irgendwie in meinen Gedanken schlimm. Aber am Ende hat es sich als nicht begründet herausgestellt. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also, <lacht> ich fand schlimm ich muss sagen, ich habe reingefeiert mit meiner besten Freundin und ich habe vorher schon gesagt, oh Gott, ich finde es ganz, ganz schlimm, dass gleich die drei davor steht und die hat halt wohl extra eine Sektflasche mitgenommen und dann war es halt so zwölf, dann hat die gesagt, komm, lass dich mal drücken, dann hat die mich gedrückt und dann hat die gesagt, ich fühle den Sekt gerade nicht so und dann habe ich gesagt, ich auch nicht und dann habe ich den Sekt nicht getrunken. <lacht> um, <lacht> ich habe dann nachts auch einen richtig emotionalen gehabt 
weil ich mir so dachte, ich habe mir mein Leben mit 30 einfach sowas von anders vorgestellt. Ich habe halt auch gedacht so, ja, da werde ich wahrscheinlich schon Kinder haben, da werde ich wahrscheinlich irgendwie einen Partner an meiner Seite haben, vielleicht verlobt sein, verheiratet sein. Also eigentlich habe ich gedacht, ich bin sogar schon verheiratet. Mhm. Ähm, äh, ja, und äh, dann war ich irgendwie traurig, dass das halt eben nicht der Fall ist. Aber mein Geburtstag war dann an sich so mega, mega schön. Also ich habe den wirklich so mit meinen liebsten Leuten verbracht und außer mit Marie leider. Und Marie ja. konnte leider nicht dabei sein, so wie, sowohl ja. nicht an meinem 30. selber an dem Tag, weil wo Ach, wir abends noch essen gegangen Scheiß. sind mit ein paar Leuten. Ja, es ist so traurig, aber Marie. Scheiß Corona. <lacht> hat Mann. leider das Große losgezogen. Ja. Nachdem wir noch äh, freudestrahlend aufgezeigt haben auf, bei der Mordlust-Podcast-Live-Show, äh, dass wir beide noch kein Corona gehabt haben. <lacht> Hat Marie dann laut hier geschrien und gesagt, jetzt erst recht und jetzt behalte ich das mal für zwei Wochen. Ja, ja. kann man nicht gebrauchen, mhm. kann ich auch keinem empfehlen, das nee. ist mega kacke. Ja, und so musste ich dann leider auf Marie verzichten, ja. aber ähm, genau und ähm, jetzt am Samstag fand ich es dann irgendwie auch gar nicht mehr so schlimm, aber so manchmal bin ich nochmal so ein bisschen traurig und schwelge so ein bisschen in Erinnerungen und denke so, boah, es wäre nochmal schön irgendwie so 20 zu sein oder so, wo man halt noch ganz andere Sorgen hatte irgendwie, mhm. irgendwie waren die Sorgen da irgendwie angenehmer. Man hatte zwar irgendwie ständig und, Geldprobleme und <lacht> hat ja. sich nur so von einem Wochenende zum nächsten gehangelt, aber irgendwie uh -huh. war es, hat, irgendwie hat man es auch geschafft, ne? wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit so wenig Geld damals ausgekommen bin, dann ja. wird man ja auch immer verschwenderischer, je mehr man hat, ne? ja. Ja. aber ähm, ja, ich kann das verstehen, ich habe tatsächlich heute noch darüber nachgedacht, weil da lief irgendein Lied im Radio, was ich einfach früher mal beim Feiern gehört habe mm. und habe noch mal so ein bisschen darüber nachgedacht, wie wie mein Leben damals war, wie äh, ja unbeschwert irgendwie und ähm, ja. irgendwie war die war alles noch so offen und äh, ja man hat irgendwie so ein bisschen wirklich weiß auch nicht jede Woche für sich gelebt ne ohne da großartig Pläne zu machen und so das stimmt ja manchmal vermisse ich das aber dann denke ich mir nee ist schon gut so wie es jetzt ist ich habe auch keinen Bock das alles dazwischen nochmal durchzumachen weil da auch viele blöde Sachen waren und so. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz froh, wie es jetzt gerade ist. Ja, stimmt schon. Und wir wären jetzt nicht wir, wäre das damals nicht alles so gewesen. Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall auch, ja. Ja, dann äh, eine sehr ereignisreiche Podcast-Folge. Wir haben sehr viel verkündet. Das stimmt. Große Neuigkeiten. Und ach, ja. was wir jetzt auch, ihr müsst uns auf jeden Fall folgen auf Instagram. Mordgeflüster mit UE-Der-Podcast ist ganz wichtig. Nicht nur, weil wir natürlich uns freuen über jeden einzelnen Follower, der uns da, der uns da beehrt, sondern auch, weil unsere letzte Folge ja eine Cold Case-Folge war und wir deswegen auch wieder einen Twitch-Abend mit euch planen. Und da wird jetzt demnächst ähm, wieder. Eine Umfrage gestartet, genau, wann wir das machen alles und äh, ihr könnt uns ja nicht nur auf Twitch dann sehen, sondern auch als Live-Insta-Video. Deswegen ähm, folgt uns da auf jeden Fall, Genau. lasst uns ein, eine Bewertung auf jeden Fall da auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Genau, aktiviert gerne die Glocke, damit ihr erinnert werdet, wenn wir eine Folge hochladen. Und, und lasst einen Kommentar da, wenn es möglich ist. Genau. Und das natürlich ein, also wir wollen, äh, wollen nochmal daran erinnern, einen netten Kommentar und natürlich äh, die höchste Punktzahl. Richtig. Für euren wenn schon, denn schon. liebsten, chaotischsten Chaos-Podcast, den es gibt. <lacht> ja, wir wären nicht wir, wenn hier alles glatt laufen würde. 
Richtig. Dann wäre es ja langweilig. Ja, das... Jetzt können wir es aber vielleicht auf deine Schwangerschaft schieben. Ich glaube auch. Da, also eigentlich kann es nur daran liegen. Vor allem, wenn ich jetzt demnächst alles vergesse. Genau. Ein Hoch auf die Schwangerschaft. Oder einschläfst währenddessen. Jo, das wird. Ja, ihr Lieben. Das war die 61. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.